0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 948 d'Invino, vous le savez, nous sommes le seul rendez-vous radiophonique au monde à 100% consacré aux vins et aux spiritueux. Aujourd'hui une émission spéciale, Keran, il fait beau, il fait chaud, ils sont tous très sympas et nous sommes délocalisés en direct du domaine de Galuval. Alors précisément, nous sommes au 1720 route de Vaison à Keran. Donc venez nous rejoindre. Et InVino, au Sud Radio, on l'écoute par exemple à Avignon sur 95.2. Et on peut se retrouver sur notre Facebook InVino. Aujourd'hui, une super émission avec notamment Georges Truc, Denis Allary, Emmanuel Cousy et également, à mes côtés, il est toujours anglais pour l'instant, David Cobold, oui. le cofondateur de l'Académie des Vins des Spiriteux. Bonjour David.
1: Bonjour
2: Alain. Vous
0: aimez cette région hein
1: J'adore cette région.
0: Les gens sont sympas dans cette région. Les
1: hein. gens sourient comme le sol un peu moins aujourd'hui, mais je pense que c'est plutôt soulageant ouais, On a besoin de, de pluie. De c'est bon
0: la pluie pour la ville ou pas
1: ben, Il en faut, oui. S'il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a, de, a pas de fruits, il n'y a pas de raisins,
0: il n'y a pas oui. de vin. Et puis on est super triste. Alors,
1: Après tout, le vin, c'est 85% d'eau. il
0: ouais, faut le rappeler, notamment ceux qui n'aiment pas le vin. Euh, InVino Sud Radio, maintenant c'est parti avec Sylvie Darve, notre première invitée. Bonjour Sylvie
3: Bonjour. Alors vous êtes
0: responsable de ce domaine de Galuval et un petit mot peut-être sur le, le vignoble alors vous dans votre carrière vous avez commencé par le juridique hein
3: J'ai commencé par le juridique effectivement et je suis venu au vin par le réglementaire D'accord. et maintenant je m'occupe euh, du domaine de Galuval Alors ce
0: domaine il a été créé quand et il représente quoi
3: alors, le domaine, il a été créé en 1923 par la famille Marshall. D'accord. Euh, donc, il faut savoir qu'à Keran, le village, il y a une tradition vigneronne depuis le 15e Combien siècle. Combien d'habitants à Keran euh, Précisément. Je, on on l'a compté
0: je, ce matin avec je, David. Hein. Je, je
3: ne sais pas exactement. <rire> euh, donc, je ne vais pas pouvoir répondre là-dessus. Mais par contre... 1110. 1110. Bon, voilà. Heureusement
0: voilà. qu'on est en public. Là. Voilà. Est, il y a Mais des par contre, jokers partout, là.
3: Par contre, je sais que la vigne euh, occupe 90% de la surface agricole ici. D'accord. Voilà, donc euh, vraiment euh, un village de, de tradition vigneronne.
0: Et alors, donc, ce domaine, il y, a, il y a une ambition, il y a, il y a aussi un chèque assez étonnant, dont on va parler abondamment aujourd'hui et demain, quand on parlera de nos tourisme.
3: Alors ici, l'ambition du domaine, c'est une ambition euh, moderne et audacieuse. On a envie de faire euh, découvrir les vins de la Vallée du Rhône euh, sous d'autres perspectives, comme notre chai qui effectivement est un chai de vinification euh, inspiré du cubisme. Oui. Et, euh, on donc, appelle on,
1: ça le cube, d'ailleurs. Voilà, le ouais, cube, le, le, Voilà. et
3: c'est euh, vrai qu'on va on va, euh, on va un petit peu décliner cette démarche audacieuse euh, dans nos vins, dans nos manières de vinifier, Emmanuel vous en parlera euh, tout à l'heure, mais aussi dans notre offre euh, aux
0: Dont on parlera demain. Donc, là, c'est ouais. magnifique. Il hein y, y a des cyprès partout, il y a de la vigne. Au total, combien d'hectares sur le, le vignoble, Alors, le domaine euh, Le
3: vignoble fait 50 hectares. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine de plantés. Donc, euh, 26 en cru quérane, euh, un peu plus de 5 hectares en D'accord. Et puis, du Côte-du-Rhône-Village. Euh, voilà. Et c'est bon, vrai qu'on a une Radis, situation... quoi, ici, hein. oui, vous êtes a... heureuse, non Oui, oui, oui. Bah, bah nous a... aussi on est heureux,
0: ça tombe bien. Quoi. On a
3: une situation exceptionnelle, hein. vous avez le jardin, avec une vie magnifique sur le Mont-Ventoux. Alors on et voit, pour les, les auditeurs, et...
0: ils imaginent, mais euh, voilà. ils peuvent venir. on peut venir ici hein, oui, régulièrement. Oui, tout, hein. tout à fait. C'est ouvert fait. 7 sur 7, 24 sur 24. On quoi. vous
3: accueillera, hein. vous serez bien accueillis.
0: Bon, très bien. InVino Sud Radio accueille maintenant Georges Truc, qui est, qui est géonologue et spécialiste de la vallée du Rhône notamment. Bonjour Georges. Bonjour. Alors, il paraît que vous êtes né en 1942 dans une cave. je
2: suis un vieux monsieur. Mais vraiment dans une
0: cave oui. Non, mais dans une cave, il y avait des bouteilles de vin, tout ça, quand vous détenez ah, Mon père était
2: vinificateur et mon grand-père également. Donc, c'était des élaborateurs de vin. Et je suis né dans cette ambiance de, de cave avec tous ces bruits, tous ces arômes et beaucoup de, de mots également. Et ça, ça
0: conditionne ou pas, David Cobol quand on, a, quand on a six mois, alors avec modération, ouais. tout ça, autrement, on va avoir plein d'ennemis. Mais est-ce que ça conditionne une vie, ça
1: Mais Georges vient de décrire la Madeleine de Proust.
0: Euh, c'est tout à fait le, cela. Oui.
1: Le, le vin mm -hmm. et le chai, c'est sa madeleine. C'est-à-dire oui. que ça évoque plein de souvenirs pour lui. Ça enrichit sa mémoire, ça enrichit sa, sa sensibilité. Euh, ça nous marque, notre enfance nous marque.
2: Alors
0: vous avez tr beaucoup travaillé, notamment donc, en, en Espagne, également au Maghreb. Vous avez fait quoi là-bas
2: Au Maghreb, s'il s'agissait de géologie fondamentale, j'accompagnais oui. des doctorants qui effectuaient leurs thèses dans ces pays.
0: Et en Espagne et
2: en Espagne, c'était un petit peu plus avec des collègues de Barcelone pour étudier les marais salants ah oui. de Torrevira et ceux d'Alicante, de Santa Paula, pour comprendre ce qui se passait dans ces marais salants et avoir des explications concernant ce que l'on appelle les évaporites, donc le sel, le gypse, dans les formations géologiques anciennes.
0: Et vous avez compris
2: Oui, 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 on bon. a compris. Les Espagnols sont absolument extraordinaires. Les gars de Barcelone sont
0: de Ah, les Catalans sont des gens cool. plutôt bien, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, Georges, racontez-nous un peu le terroir de la vallée du Rhône. On va zoomer un peu sur la vallée du Rhône Sud et on va zoomer, zoomer sur Querane. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau géologie
2: Alors, l'histoire géologique résumée se passe ainsi, tout au moins ce qui est visible à Kéran, à Rasto et dans les communes voisines. Il y a 20 millions d'années, le couloir rhodanien subit une forme d'affaissement en sorte que la Méditerranée en profite et envahit cet espace. Et tout ceci se prolonge jusqu'en Suisse, en Europe centrale et même au sud de la plateforme russe. Autrement dit, l'arc alpin qui est en train de se mettre en place est complètement entouré d'eau. L'érosion travaille formidablement sur cette jeune chaîne et va apporter des matériaux détritiques, des cailloutis, des sables et des argiles, dans ce bras de mer qui vient de se mettre en place. Et tout ceci va s'accumuler puisque la vallée du Rhône continue à s'affaisser. Donc, elle va archiver la totalité de ce qui lui est apporté. Et parmi les matériaux archivés dans cette mer, je vais en citer un seul, ce que l'on appelle les safres dans la vallée du Rhône méridionale. Ce sont des grès et des sables. Dès que l'on franchit Montélimar vers le nord, on appelle ça des molasses. Et chez les Suisses, on appelle ça des molasses, <rire> effectivement aussi.
0: Eh oui.
1: Alors, Mais... est-ce que ces couches sont très, très euh, stratifiées Est-ce qu'il y a différentes sortes de, de structures en sous-sol Oui, il y a des alternances de marne, de sable, de grès,
2: marne, sable grès. Et à l'ouest de Keran, on peut enregistrer, on le sait par géophysique, jusqu'à 600 mètres d'épaisseur de ces ah matériaux.
0: Oui. Alors, ça donne quoi, ça, par rapport au vin infini, en tout cas par rapport à la vigne quoi. C'est une bonne chose Ça veut dire qu'il y a une vraie diversité Alors,
2: lorsque toutes ces formations ont été exhumées à la suite de mouvements tectoniques, tout à fait à la fin du tertiaire, eh bien, cela a donné des affleurements gréseux, sableux, marneux, que l'on va retrouver à Keran, à Rasto, à Sablé, à Siguré, à Gigondas à Châteauneuf-du-Pape, bref, dans presque toutes les collectivités, que ce soit des crues ou des villages du sud de la vallée du Rhône.
0: Et alors les cépages, qu'est-ce qu'on trouve comme type de cépage sur, sur, la, sur cette vallée du Rhône
2: Alors, vallée du Rhône méridionale, le cépage roi, c'est le Grenache, suivi par la Syrah, le Mourvêtre, le Carignan, hélas, c'est à l'état résiduel, ce qui est car c'est un cépage qui peut donner des résultats fantastiques, de tout à fait, de beaucoup de fraîcheur et oui. d'acidité, pas trop de degrés, oui. justement. La counoise également, qui commence à monter un petit peu dans les pourcentages... Euh, dans les vignes, c'est un très joli cépage.
0: Le cinceau aussi qui reste.
1: Le mmh.
0: le, le cépage majoritaire, c'est quoi C'est le grenache quand même. Le le même grenache. David Cobol un petit mot ouais. sur l'origine de ce cépage grenache. C'est français ou pas
1: C'est un cépage espagnol qu'on qu appelle garnacha, qui a beaucoup de synonymes en Espagne, mais c'est très très planté en Espagne. On le trouve dans toute la partie navarre, dans le Rioja par exemple, et aussi en Catalogne. Et puis ça a migré euh, sur la Méditerranée. Il y en a beaucoup de grenache en Roussillon, une région que vous connaissez bien, à la Marty. Mmh. Et puis euh, toute la, la partie languedocienne et le sud du Rhône. Il monte pas au-delà euh, de Montalimar, je crois, parce que il a, il a besoin de beaucoup de chaleur. Son petit inconvénient, c'est que beaucoup de chaleur égale beaucoup de sucre égale beaucoup de degrés. Mmh. Euh, donc, c'est un cépage quand dans les assemblages ici, à Kéren et dans les, toutes les régions autour, il est, sa chaleur est modérée par les autres cépages, particulièrement la Syrah, le mourvèdre, le carignan et les autres.
0: Mais le carignan, Georges, vous en parliez avec un peu d'émotion. Vous êtes triste qu'il n'y en ait pas plus Oui, oui, tout à fait, parce qu'à
2: l'époque de mon adolescence, il y en avait beaucoup plus. Et pourquoi Et là, il a
0: disparu alors Il
2: était considéré comme un séparage rustique. Oui. Et à cette époque-là, le syndicat général des Côtes du Rhône a voulu monté en qualité et le Carignan a fait les frais de l'opération.
0: Ouais. Ouais, Je dommage, pense David, que hein. fait de
1: la donne a changé. Il faut quand même euh, pas oublier qu'il y a 30, 40 ans, euh, l'objectif, c'était de faire du degré. Il fallait faire du degré et on n'atteignait ouais. pas les degrés nécessairement ouais. tous du les ans. Aujourd'hui, ouais. avec le réchauffement, le, le degré est plutôt un obstacle. Il y en a trop. Hum, hum. Euh, donc le Carignan jouerait un rôle très utile dans ce domaine.
2: Georges, on est plutôt fait. sur
0: un terroir de, de vin blanc, de vin rouge, de vin rosé. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette terre de la vallée du Rhône du sud sudiste?
2: Alors, terroir devint rouge largement majoritaire, mais les blancs ont commencé à monter en pourcentage dans cette vallée du Rhône méridionale, ce qui est extrêmement heureux, car on se rend compte que beaucoup de terroirs. Peuvent accueillir très
0: favorablement les cépages blancs. Mmh, et, plus et la chaleur, c'est pas un inconvénient pour pour des vins blancs, David Cobold, vous en pensez quoi ben,
1: c'est une question de de bonne adaptation du cépage au, au terroir, parce que euh, évidemment il y a des cépages qui vont produire plus d'alcool que d'autres. Je pense en particulier qu'il y a le bourbolin, qui est très intéressant parce qu'il a de l'acidité et pas trop de degrés. Et ça, ça, j'adore ce nom. Bourboulinque.
2: bourboulinque ça, ça, ça roule bourboulinque, comme les cailloux. Très, très beau. Hein. Un
0: petit beau oui, sur le bourboulinque. Le bourboulinque,
2: bourboulinque c'est un père tranquille dans les cépages. <rire> -dire, on voit qu'il est à maturité. Si l'équipe n'est pas prête à le vendanger, on peut attendre deux, trois jours. Pas de souci. Le vionnier, à une demi-journée près, il est ouais. en surmaturité. Ouais. Que, ah, il faut faire attention, voilà.
0: quoi. Et et il... La
2: clairette, la clairette en matière de cépage blanc. Alors, c'est un cépage qui conserve pas mal d'acidité. C'est un cépage que je qualifie volontiers d'espiègle, un petit peu espiègle, hein, mmh. puisqu'il s'adapte au terroir, il donne des résultats surprenants, mais toujours en bien.
0: Ouais. Et donc là, au niveau de, de la production, de, les rendements sont importants ou pas Pour la clérette. – Les rendements qu'on peut avoir ici
2: ah, ?– Les rendements, oh, les rendements sont toujours
1: modérés, hein. mm. on est sur 25-30 hectares, donc… – Mais
0: sur un terrain très
1: sec modérés, quand même, très ça, sec. Donc, ça limite oui. les rendements forcément.
0: – Oui, donc ça c'est normal. Et les vieilles vignes, c'est des vignes anciennes ici ou des vignes qui sont plutôt jeunes en général
1: ?– Alors il y a encore pas mal de vieilles
2: vignes, des grenages de 80 ans, 100 ans même quelquefois qui donne des résultats absolument magiques, même si on ne retire que 15 hectares de ces vieilles vignes. C'est
0: la quintessence de la quintessence, mais, Georges.
1: Mais quels hectares Et enfin, que ce
0: sont des choses
2: magiques.
1: Alain, c'est intéressant d'observer qu'il n'y a aucune réglementation sur le terme vieille ouais,
0: vignes. Oui, ça, on en parlera peut-être que... même dans 5 minutes, mon cher David, dans 5 secondes. Merci, Georges. Sylvie, David, dans quelques instants, on va zoomer sur l'appellation Kiran en compagnie d'un garçon formidable, Denis Alarry. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au domaine de Galuval pour cette émission délocalisée en public consacré au vin, au grand vin de Keran. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons. Chouchou, favori Invino Sud Radio, accueille Denis Alari, ex-président de l'ODG Keran. Bonjour Denis. Qu'est-ce que monde. ça veut dire d'ailleurs, ODG Même si vous êtes un ex-président, ça veut dire quoi Organisme de gestion de l'appellation. Très bien. Alors, vous êtes le, le voisin le plus proche euh, du vignoble, du domaine qui nous accueille aujourd'hui, hein, à bord de InVino, Sud Radio. Et votre famille, vous êtes dans le vin depuis 1692. C'est dingue. Racontez-nous. Oui,
4: tout à fait. Alors, oui, j'habite en effet à 150 mètres d'ici, donc je suis même venu à pied. Oh euh, et oui, ma famille est quel là ici. Est et Oui, ah, quel gros effort, oui, <rire> oui, tout à fait. Et ma famille est ici à Kerane depuis 1692. Moi, je suis la dixième génération. Mon fils Vient de s'installer la 11e, et on espère que ça durera, que ça durera. C'est pour ça que euh, il fallait qu'on crée une appellation il fallait parce que c'était un vrai combat
0: ça hein. c'est assez récent ça date de quand 2016
4: ouais, hein? quand 2016 oui ouais. après c'est une c'est un combat une aventure c'est c'est fabuleux parce qu'il faut la créer et après il faut la faire vivre ouais, c'est ça et um, il faut il faut inciter tous les vignerons il faut que tout le monde aille dans le même sens hum. et c'est c'est là que c'est le plus compliqué donc on a mis plusieurs années à essayer de créer une dynamique pour arriver à à ce que tout le monde comprenne un petit peu Il y a combien
0: de vignerons différents sur, sur sur le, alors, les appellations, il y a à peu près dire. 80
4: vignerons. Euh, 80 vignerons, 80 Kéran,
0: présidents, oui. 80, grand, 80 grandes gueules. C'est compliqué euh, quand même hein, votre ouais, vie. Euh, non euh, euh... Oui, c'était par certains par certains côtés, c'était un peu, mais mais c'est fascinant. Oui. Oui. David Cobol, alors vous, vous êtes anti-archi-appellation partout. En revanche, pour Kiran, vous aviez quand même... J'ai toujours pensé
1: oui. que Kiran avait, avait le statut pour être un cru, longtemps oui. avant. Et, et j'étais très heureux de voir ça arriver. Est-ce que vous savez, Alain Marté, c'est un petit col pour vous Combien de terrains de rugby rentrerait sur l'aire de l'appellation Kéran
0: Ah, sur Kéran. Alors, oui. sur la vallée du Rhône, autour de 70 000, mais sur Kéran, je ne peux pas vous répondre. Eh bien, c'est 1000. À
1: peu près 1000. 1000 1000 terrains de rugby, oh, parce qu'il y a 1000 hectares. C'est à peu près la même chose.
0: Un petit, la cartographie un peu de ce terroir, indépendamment du rugby, même si euh, Sud Radio, on écoute le rugby, on parle vrai également. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure des cépages. Spécifiquement, qu'est-ce qu'on a sur les, les Kéran, Denis alors
4: déjà, le Kéran, c'est à la fois du rouge, mais aussi du blanc. Il n'y a pas de rosé. hein Il n'y a pas de rosé. Mais ça, ça a été notre grosse force, c'est de pouvoir faire accepter à l'INAO, à l'Institut National des appellations d'origine, qu'à Kéran, nous avions des blancs et qu'il fallait absolument qu'on le garde. Parce qu'après, il y a des critères, il y a des règles à respecter qui fait que c'est pas toujours gagné pour tout le monde d'avance. Et là, on a Le pourcentage
0: blanc-rouge, jusqu'au' juste
4: connais Alors, c'est 6% de blanc. 94% ah oui. de rouge. Oui, d'accord. Mais c'est notre petite perle. Il oui. fallait surtout pas qu'on la perde, parce que
1: un peu plus que la moyenne sur la vallée du Rhône.
4: La moyenne est à 2%, 2-3%, mmh. et là on est au dessus. Euh, il fallait absolument arriver à 5 pour arriver à passer notre notre blanc, et, et on a réussi à le passer. Euh, je crois qu'on a essayé aussi de, de leur démontrer que le blanc à Keran c'était c'était vraiment une petite perle. Euh, et on a même fait à un moment un repas. Euh, avec ce qu'on appelle la commission d'enquête rien qu'avec des Blancs de plus de 10 ans ah oui. quand ils sont sortis du repas ils nous ont dit vous avez le Blanc Georges ah Truc
0: vous bien. en pensez quoi les, les Blancs vous confirmez les propos de Denis Là, ça, ah. ça vaut le détour même si ça ne représente que 6% Ah tout à des fait
2: Keran est un village et des vignerons que je connais depuis de très nombreuses années oui et cette acceptation de l'INAO pour les vins blancs produits à Kéran. C'est qu quelque quoi. chose de, de tout à fait non seulement souhaitable, mais qui va permettre d'ailleurs d'augmenter, à mon avis, Denis, les pourcentages de produits à Kéran.
0: Oui, c'est possible. Ça, la Denis, porte la, la, la préparation de ce cru qui a été reconnu encore une fois en 2016, ça vous a pris quoi? 5 ans, 10 ans, 20 ans?
4: Ça a pris 15 ans. 15 ans de Ça a pris 15 hein. ans. 5
0: ans de préparation
4: et 10 ans de procédure. 5 mmh. ans de préparation où on, on a fait marcher les les cerveaux de tous nos vignerons et c'est là qu'on qu a mis en place des règles, parce qu'on s'est dit, euh, on peut pas faire une appellation pour faire une appellation comme tout le monde on fait une appellation, il faut que cette appellation elle nous ressemble, et pour qu'elle nous ressemble en fait on est tous des passionnés de biodiversité de, de travail du sol, de sol de du produit et en fait on, on a mis en place des règles des règles qui sont assez restrictives alors il y en a qui nous disent elles sont trop restrictives mais il faut des règles, pour arriver à être différent des autres, il nous faut des règles et ces règles-là on les a mis en place, comme je peux vous en citer quelques-unes. Pas de désherbage en totalité. Ça, on avait 15 ans d'avance sur tout le monde. Mmh. Euh, le, les sulfites, le taux des sulfites, qui soit
0: très bas. Euh, les sulfites, David Kebol, vous nous rappelez ce que c'est qu'un sulfite bah, C'est une...
1: Le, le, le soufre a deux fonctions, bactéricide et antioxydants. Donc, c'est un produit très utile, mais il ne faut pas en abuser.
0: Voilà, on a un peu... Voilà. Et, et, pas du coup, et du coup en fait
4: on, on a des doses qui sont extrêmement faibles et on a obligé tout le monde à le faire et ça c'était important
0: parce que c'est de la santé publique et les 80 vignerons du cru étaient d'accord hein. ah oui, oui, oui. Oh, vend bah, plus il y, cher y en avait un, un... ou deux qui n'étaient pas d'accord hein, bon. ouais, quelques noms peut-être est-ce qu'on vend plus cher une bouteille de vin quand on est un cru ah,
4: euh... bonne question c'est pas, oui, hein. pas encore évident pour le moment. C'est pas encore évident pour le moment. Je pense que ça viendra, mais l'objectif, c'était surtout euh, de, de de garder Une notre typicité, hein. oui. de garder notre typicité. Et en fait, on voulait garder notre identité. Mmh. Et c'est pour ça après qu'on a on a voulu aussi garder l'avantage manuel. La pourquoi? Tout à l'heure, on a parlé Monsieur Truc, on a parlé les, les vieilles vignes. Euh, si, si vous avez que des machines vous avez plus de vieilles vignes oui, donc vous détruisez euh, la, la plante mais mmh. voilà mmh. et puis après euh, tous vos coteaux euh, vous enlevez les petites parcelles, et puis vous en faites des grandes parcelles, parce qu'il faut pouvoir tourner. Donc, Et, et c'est cette, à la fois cette diversité, cette biodiversité, et, et ce produit avec ces petites parcelles. C'est une richesse, sont... quoi. C'est important.
0: Merci, important. Denis. Invineau Sud Radio, vous conserve, bien sûr, à bord de l'émission. On a aussi Emmanuel Couzi, qui est l'onologue du domaine de, de Galival. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, ça y est, on est en plein dans les vendanges. On en parlait sur vendange manuel ou pas. Ça change quoi, qu'on vendange à la main ou avec une machine
5: Oh, le respect du fruit, et forcément, et en particulier cette année où, avec l'utilisation de cagettes, on, on, reste, on vient déposer la grappe dans une cagette et du coup, on protège parfaitement l'intégrité du fruit, en fait. D'accord. Donc, David Cobol, vous confirmez qu'il oui, faut oui. le faire à la main quand on peut
1: Alors, oui. Après, ça dépend des situations topographiques. Denis Allery a fait allusion, évidemment. Une machine ne peut pas aller dans les coteaux, sur les petites terrasses, sur les restants, comme ça. On peut pas aller sur un terrain très meuble parce qu'il s'embourbe, mais une machine sur une plaine vin qui a été adaptée, et c'est pas des vignes Ça en peut gobelet. fonctionner, quoi. Euh, sur, sur palissage, bah, ça peut très bien fonctionner à condition d'être bien conduit avec attention. Mm. Donc, ça, ça dépend des situations. Il faut, faut pas généraliser sur les machines, mais ici à Keran, c'est évidemment pas adapté.
0: Alors, ces vacances, ces vacances, c'est vendanges plutôt, c'est plutôt l'inverse des vacances, <rire> c'est pas, pas fait... les vacances. Ça se passe comment, là Là, je, je
1: suis en train de voir des vendanges <rire> qui
0: passent en maillot cyprès, de bras dans les Et <rire> le ça bronze, et ça bronze. Alors, dites-nous, alors,
5: comment voilà, ça se bah, passe. On parlait des blancs, donc je rebondis. Hier, on a ramasser le Bourbouling par exemple à la main en cagette justement euh, pour essayer donc de, de bien respecter ce, ce cépage qui est très très intéressant pour nous pour donner de la fraîcheur par exemple et puis là toutes nos sirahs sont rentrées et on va démarrer les grenaches euh, en particulier les vieilles et ce millésime grenaches. 2020 vous le sentez comment là eh ben, il est un petit peu revisité parce qu'il a commencé très tôt, oui. à savoir que notre vionnier haut de gamme il est rentré vers le 27 août, donc c'est particulièrement... Et d'habitude, c'est tu sais combien bah Souvent, c'est vers le 10 septembre, donc il y a un oui. vrai décalage euh, avec une voilà une interprétation euh, chaque année renouvelée parce que finalement, l'ordre de l'année dernière a été changé, je trouve, oui. et voilà, faut être très vigilant à ce que la nature nous propose parce que c'est chaque année revisité.
0: Mmh. Denis, euh, de façon générale, pour les, les 80 vignerons de, de, du cru, ça se passe plutôt bien aussi, hein, un petit peu comme Emmanuel nous le confirme Oui, cette année, ça se passe particulièrement bien.
4: Euh, on attend la pluie pour la semaine prochaine. Il paraît qu'elle doit arriver. Euh, ça sera la bienvenue après parce que je pense que les plantes, elles en ont, elles en ont vraiment besoin. Elles ont soif. Mais on, on, ce qu'on remarque, c'est que la vigne résiste quand même bien. Euh, à part les jeunes vignes, les très jeunes vignes, où là c'est compliqué, mais par contre les vieilles vignes résistent très bien. Mmh. Et il y, y a du jus, il euh, y a des raisins, et c'est ça
0: qui, qui est bon. Emmanuel, à partir de quand on peut confirmer qu'un milésime est bon? C'est-à-dire que là, là, vous bossez, vous vendangez. Est-ce que c'est dans, dans, dans un mois, c'est maintenant, dans six mois, dans un an? On va pas faire référence aux primeurs de Bordeaux parce que ça, ça les regarde. Mais à partir de quand on peut confirmer que c'est super bon?
5: Oui, je pense pas qu'il y, y ait un moment précis. Euh, il y a des, il y a un ressenti à la parcelle, par exemple année, deux parcelles m'ont enthousiasmé rien que par la dégustation des baies régulières, etc. Euh, et ça se confirme. C'est-à-dire que les premières dégustations au début des alcooliques se confirment. Tac ça se révèle. Tac. David.
1: Tac. C'est ce que ce que vient de dire Denis, c'est très important cette histoire Emmanuel, de dégustation Emmanuel. Cette histoire de dégustation, c'est-à-dire qu'on peut mesurer des choses objectivement, chimiquement, euh, le taux d'alcool, le taux de sucre, tout ça, ça ça c'est euh, la machine peut le faire, mais rien n'est aussi sensible que le palais humain. Et pour savoir à quel moment précis mmh. il faut vendre Georges Truc a fait allusion tout à l'heure au fait que le vionnier peut basculer très vite. Eh ben, si on ne goûte pas les baies tous les jours, eh ben on ne sait pas. 10
0: euh, dixième génération, donc les anciens, les anciens, les anciens de chez vous, bah, ils croquaient aussi. Ils croquaient, oui, oui. Et puis, on, on, à, à mon âge, j'en ai croqué beaucoup. <rire> J'imagine. Ça ne nous regarde pas. Alors, dites-nous, Emmanuel, au, au niveau de, la, de ces vins, vous créez des vins de garde ou des vins
5: qu'on qui, qu qu peut boire rapidement est, Quelle est votre philosophie La philosophie, quand même, c'est le, le haut de gamme. Donc, forcément, des vins de garde. Euh, donc, on va... On va un peu pousser les maturités, euh, aller chercher euh, la quintessence du fruit. Mais encore une fois, c'est un petit peu le, le, ce que l'on voit au vignoble qui va nous guider pour l'excellence et, et atteindre des des sommets en termes de garde pour ces vins-là. Oui. David Cobod
1: Après, dans les jeunes vignes ou des plantes moins bien exposées, on peut faire des vins souples pour consommation rapide. Je pense qu'une propriété est toujours, ou presque toujours assez diversifiée sur mmh. ses terroirs et ses potentiels. L'âge des vignes joue aussi beaucoup. La combinaison des cépages, donc on peut faire différents styles de vins sur le même domaine.
5: Exactement. L'aptitude, on, on la mesure dès la vigne, en fait. Hein. Au grand vin, on, on sait qu'on fera pour cette cuve euh, un, un vin de cœur de gamme et non pas un haut de gamme, donc très vite dans, sur un même domaine cohabitent ces deux qualités. Mmh. Oui.
0: Denis, le, le bio est présent à Kéran vous êtes, vous êtes tous vers bio là ou vous êtes comment On n'est pas tous vers bio mais
4: il y a beaucoup de bio, on est à à peu près 26-27% qui sont en bio alors que dans... L'ensemble de la région, c'est plutôt 9-10%. Donc, C'est euh, beaucoup bien. plus que la moyenne nationale. C'est ce qui a motivé tout le dossier, après. Oui. Euh, c'est ce qui a motivé ce, ce genre. Et il y a une y tendance a beaucoup... augmenté, Denis, à augmenter, Denis Oui, il y a une tendance à augmenter encore.
5: Emmanuel, oui, à vous à en fait. pensez quoi Oui, je pense que le respect du fruit passe aussi par euh, moins d'intrants, moins de produits phytosanitaires. Et que forcément, moi je le mesure souvent, les cuves en bio sont toujours plus expressives plus fruité. Il y a toujours un petit plus qui s'exprime dans, dans les bios. Alors, euh, c'est parfois difficile à gérer, mais... Oui,
0: mais une je... vie de veritas, quoi, n'est-ce pas
5: Merci beaucoup, David,
0: Sylvie, Georges, Denis, Emmanuel, et puis les millions d'auditeurs qui nous écoute passionnément chaque semaine. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien. Les deux sont venus ici à Kéran et ils sont tout beaux. Fin de ce numéro spécial d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page de Facebook Invino. On se retrouve demain, demain dimanche, hein, toujours à 2h30 précise pour une nouvelle émission. On sera toujours accueillis au domaine de Galuval et on parlera de nos tourismes. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des
2: Sud Radio Invino.